0: Kersthemel. Een kerstvertelling voor fantasierijke groteren. Geschreven en verteld door Otto de Bruine. Droomde ik? Ja, ik droomde. Maar toen ik wakker werd, was die droom nog glashelder. Ik kan hem zo tot in de kleinste details navertellen. Ze zaten samen op een bankje voor de hemelpoort. Jariel en Zodiel. Twee belangrijke engelen van de Allerhoogste. En voor hen lag het universum. En ze tuurden allebei naar dat piepkleine, groen-blauwe puntje dat Aarde heette. Een planeet uit miljoenen die de schepper had gevuld met zijn grootste wens. Mensen. Mensen. Mensen die net als hij konden denken, luisteren, spreken, zingen, dansen... genieten van licht en kleur en... Konden lief hebben, konden kiezen en hem konden lief hebben. Maar dat kleine bolletje was stil geworden. Er werd al even niet meer gedacht en geluisterd, gesproken, gedanst, gezongen, zoals in het begin. Die kleine planeet was altijd het doel van hun reizen, maar deze dag was een bijzondere. En dat kwam zo. De Allerhoogste had zijn Engelandstaf, de belangrijkste engelen, bij elkaar geroepen. Want vandaag sprak de schepper het Allerhoogste Woord. De vervulling van alle eerdere hoge en hoogste woorden... die zij al die eeuwen aan speciaal uitgekozen en voorbereide aardbewoners hadden mogen geven. Het draaide elke keer om een piepklein groepje mensen en een piepklein stadje waar zij in en omheen woonden. In het midden van dat stadje stond een soort antenne. Een plek waar boodschappen ontvangen en uitgezonden werden. Een soort postkantoor of, of, of brievenbus. En de mensen noemden dat hun tempel. Het eerste en hoogste woord dat de schepper doorgaf... was over zijn plan om eens... De kop te vermorstelen van een oud collega van hen, een lucifer, die tijden geleden de macht van de schepper wilde stelen en toen uit de hemelsferen tamelde en op aarde zijn toevlucht zocht. Die oud collega had op een uiterst gewiekste manier die hele planeet verziekt, de mensen tegen hun schepper opgezet, waardoor de hele boel zo besmet was dat de schepper op. ...afstand moest blijven. De hemelheer heeft toen... ...in het begin... ...beloofd dat hij daar... ...op een dag definitief... ...een eind aan zou maken. Er zou een aardling komen... ...die deze slang... ...onze collega, oud collega... ...de kop zou afhakken... ...en zo de weg zou vrijmaken... ...om weer te denken... ...te luisteren, te spreken... ...en lief te hebben. En die dag begon... Vandaag. Ze keken elkaar nog eens aan en lazen de spanning en de ingehouden vreugde in elkaars ogen. Jariel stootte Zodiel aan en zei, wie had dit kunnen bedenken? God, de schepper. Ja, het wordt een zoon. Zes pond, 42 centimeter, kullekop. Oh, een wolk, antwoordde Zodiel. En een moeder die wat mij betreft regelrecht de hemel in kan. Wat een gaaf kind. Ja, en een kind is het. Een kind dat een kind krijgt. Maar ja, zo puur, zo onbevangen. Ja, Riel. Ja, met die man erbij, hè? Dat geloof je toch niet? Die een vent uit één stuk... die naar buiten toe precies de rol speelt die nodig is... om het verhaal compleet en succesvol te maken. Oh, vind maar eens zo'n koppel. Dat die kleine nou uit een koninklijke familie moest komen hadden wij al eeuwen doorgekregen. Maar ik wist echt niet dat die familie nog bestond. En zeker niet in dat uitgestorven gat ver van dat postkantoor. Nee, nee, nee. Dat is nou het onverstelbare. De hele opzet heeft ook iets komisch. De belangrijkste man van de planeet, dat is de keizer in Rome... die wordt het knechtje van dat tienermeisje uit dat boerengat aan de rand van zijn eigen rijk... Hij denkt, ik zal eens wat laten zien dat ik de baas ben. En hij roept, iedereen moet naar zijn oorspronkelijke geboorteplaats gaan... zich melden, zijn naam zeggen, afvinken... want ik wil weten hoe machtig ik ben. Maar hij heeft niet in de gaten dat hij maar een druppel in Gods emmer is... en een stofje aan zijn weegschaal. De blaaskaak. Nou, 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 no. rustig. Het is ook maar een keizertje. Let op. Ergens in dat uithoekje waar wij vandaag naartoe gaan, zitten koninkjes en heertjes die zichzelf nog veel belangrijker vinden dan die keizer. Want hoe lager je komt, hoe belangrijker ze zich vinden. Het is een raar soort hoor, die mensen. Ze werden stil. Het zijn om te vertrekken was nog niet gegeven. Jariel en Zodiel lieten hun gedachten teruggaan naar de grote bijeenkomst die nog maar net afgesloten was. Het was een van die zeldzame en heerlijke audiënties... waarbij de Allerhoogste zijn plannen ontvouwde... en daar met de hemelingen over sprak. Wat al eeuwen geleden ter sprake gekomen was... leek de Allerhoogste nu uit te willen voeren. Een tiener zou Gods eigen kind onder haar hart dragen... en door haar smalle bekken ter wereld brengen. In haar kinderarmen zou de schepper van hemel en aarde liggen. Hij zou daar in slaap gewicht worden. De borst krijgen. Opgevoed worden. Ja, misschien ook wel een tik op zijn bil gekregen hebben. Iedereen probeerde zich een voorstelling te maken... van dit onbegrijpelijke voorstel. Toen trad een belangrijke engel naar voren. Ging voor de troon staan. Maakte een buiging. Schraapte zijn keel. En sprak. Almachtige... U weet ongetwijfeld wat u doet, maar met uw welnemen, dit is naïef. Mogen wij u er voorzichtig op wijzen dat mensen onbetrouwbare wezentjes zijn? Ze zouden de kleine, u zelf dus, uit hun handen kunnen laten vallen... als ze weer eens drie dingen tegelijk proberen te dragen. Een kruik vol water op het hoofd, een takkenbos met brandhout onder de ene arm... en u op de andere arm... Ziet u dat voor zich? Maar in hun warhoofdigheid en hun angst zouden ze u ook te vondeling kunnen leggen. Een soort bieze in de Jordaan, net als eens Mozes in de Nijl. En als dan een krokodil u vindt, nou, of misschien wel een onnozele visser die u verkoopt aan een slavenhandelaar, dan verdwijnt u levenslang in de kopermijnen in het zuiden. Of. Als de baasjes erachter komen dat u geboren bent, zullen ze alles in het werk stellen om u te pakken te krijgen en u te doden. Allerhoogste, dit is vragen om moeilijkheden. Het is gewoon te riskant en u weet dat. U gaat als een lammetje de leeuwenkuil in. Mag ik u één ding aanraden? Handen af. Doe niks. Laat de mens in zijn sop gaar koken. En dan loopt de boel vanzelf zo verschrikkelijk uit de hand... dat ze om u gaan vragen. Dat is een beproefde methode die u, mijns inziens, al vaker heeft toegepast. Het is beter zo'n succesvol beleid te handhaven... dan een volkomen onbekend en gevaarlijk avontuur te beginnen. Ja, 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 er kwamen instemmende geluiden uit de onmetelijke zaal. Toen de Allerhoogste zijn hand ophief werd het weer stil. Hij keek de engel aan en zei... Handen af. Ik voel mij van binnen omkeren. Dit houdt het niet uit. Ik wil die planeet redden. Denk eens aan al die mensen... die niet eens hun linker van hun rechterhand kunnen onderscheiden. Domme schapen, die zomaar naar de verdoemenis gaan. Nee, 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 nee. Ik heb besloten dat ik onder hen wil wonen. De engel was niet snel uit het veld geslagen en vervolgde. Is er geen mens op die hele planeet die deze klus voor u kan klaren? U blijft in de hemel en op lossen ze het zelf op. De eeuwige antwoorden. Ik heb gezocht naar een mens die de slang kan weerstaan en verslaan. Maar ze werden stuk voor stuk geen één uitgezonderd door hem ingepakt... Bedwelmd en betoverd. Ik heb geprobeerd hen aan het denken en het luisteren... het spreken, het zingen en het dansen te krijgen. Door wonderen. Door een goed leesbare brief in hun eigen taal. Door ze een plek te geven waar ze mijn post kunnen ontvangen. Door mannen en vrouwen die wij van tevoren heel goed gescreend hadden. Maar ze waren niet aan het leven te krijgen. En wat meer is... Lucifer bleef de boel betoveren. Ik moet zelf die ene mens worden. Ik moet zelf die slang de kop afslaan. Er is geen andere manier. En wie iets anders weet, mag het zeggen. Doodse stilte. Toen kwam Eliel, een aspirant aardsengel, naar voren... Hij was al eeuwenlang belast met archivering en het bestuurlijke deel van het hemelrijk. Onkreukbaar, eerbiedwaardig, maar saai en stoffig. Hij schraapte zijn keel, maakte een correcte buiging en sprak... Heer, zend een groep. Ga niet alleen, maar met tien of twintig tegelijk. Dat spreidt de risico's, het geeft veel meer aanslag heeft een grotere impact en het voorkomt solisme. Samen doen is beter. Dat garandeert evenwicht. Een commissie, vroeg de schepper met een onderdrukte lach. Als ik het universum door een commissie geschapen zou hebben... hadden we zeker geen variëteit gehad. Dan was er één soort boom, één soort dier en een type mens... Zo grijs en zo saai uit een vergadering gerold? Nee, en alles, het hele universum, alle bomen, de planten, de dieren, de mensen, zouden maar één kleur gekregen hebben: grijs. <lacht> er werd gelachen. <lacht> grijs hoorde hij overal mompelen. En een paar serafijnen porten elkaar in de maagstreek. Een commissie vergadert met Lucifer en dan laten ze hem wegkomen met 18 jaar cel met vooraftrek. Eliel had zich al teruggetrokken en spontaan kwam Positovel, een opgewekte jongere engel, naar voren. Hemelheer, zend geen groep. Maar ga ook niet als baby in de armen van een jong meisje uit -Kool -Stronk stradeel liggen. U weet dat die groenblauwe planeet geregeerd wordt vanuit Rome. Kijk, daar moet u zijn. Ga daar op de troon zitten en laat er geen twijfel over bestaan wie daar de baas is. Neem de kortste weg. Spreek de taal die men daar spreekt. En weet je welke taal dat is, Allerhoogste? Dat is de taal van de macht. Wie is er nou koning der koningen? En wie is heer aller heren? U toch? Bozitovel, antwoordde de Almachtige, zou ik met macht... Harten kunnen winnen? En weer werd het stil. En iedereen besefte onmiddellijk dat mensen niet op commando gaan denken... en luisteren, en spreken, en dansen, en liefhebben. Integendeel, de machthebbers hadden hen het denken verboden. Hun oren en ogen dichtgesmeerd. Spreken was schreeuwen geworden. Zingen werd scanderen. Dansen was veranderd in marcheren... En genieten was veranderd in grijpen en graaien. Is er nog iemand die het woord wil nemen? Vroeg de eeuwig. Toen was Michael opgestaan en had gezegd... Rechtvaardigen, u maakt zich druk. Ik zie dat u aan een diepe pijn leidt. Iets waar u mee worstelt. Het lijkt wel of u verstrikt geraakt bent in een strijd die u alleen ten koste van uzelf kan winnen. Terwijl Michael zo sprak, luisterde de rechtvaardig op zijn troon op een andere manier. Het leek of hij een beetje in een kromp. Zijn linkerhand zocht naar zijn borst en met zijn rechterhand ondersteunde hij zijn hoofd. Ja, een van zijn namen was de Oude vandaag en daar leek hij nu precies op. Moe, dodelijk moe van een strijd die niemand kon bevatten, maar die Michael nu toch onder woorden had gebracht. De engelen zagen Michaël zo voor de troon staan als een engel die medelijden leek te hebben met de Almachtige. Wat hier gebeurde was nog nooit gebeurd. Nog nooit had een engel zo gesproken en nog nooit was de Almachtige zo getroffen. Iedereen kon zien dat zijn ogen vochtig werden en dat hij diep geëmotioneerd was. Michaël sprak nu bijna vaderlijk. Hemelse vader, rechtvaardige, er moet recht gesproken en gedaan worden. Alleen als uw recht wint, kan de slang vernietigd worden. En de eeuwige leek in te krimpen en sprak zacht, maar met de slang zouden ook alle mensen door het recht verpletterd worden. De eeuwige sprak nu langzaam en moeilijk. Had het te kwaad. Kinderen. Vaders. Moeders. Arme drommels. Onnozele mensen, verdwaalde en vluchtende mensen. Mijn mensen. Mijn mensen. Mijn mensen. Er liepen nu tranen over zijn wangen... En Michael deed een stap naar voren en zei, kunt u huilend recht doen? U, de heerlijkheid? U, de vreugde zelf? Is het recht geen vreugde? De eeuwige antwoordde: recht is alleen vreugde als het verzoemt. Waarom zou ik gelijk hebben? Recht doen maar in eeuwige eenzaamheid van mijn gelijk genieten? Ooit heb ik geroepen, laat ons mensen maken. En ik koos voor deze mens. En daar kom ik nooit op terug. Dat is recht. En als mijn recht die mens vernietigt... ja, dan zal ik over mijn eigen gelijk heen moeten stappen. Maar wel over mijn lijk. In de troonzaal heerste onbegrip. Engelen fluisterden. Wat bedoelt hij? Wat bedoelt hij? Over je eigen gelijk heen stappen en dan over je lijk. Over zijn eigen dood. Wat is dit? Michael draaide eerbiedig weg van de troon en stelde zich naast Gabriel op. Wachtend op wat komen zou. Toen stond de Hemelse Vader op. Hij keek langzaam de zaal rond. Toen hief hij zijn linkerhand op en sprak met een diepe en zware stem, die door de troonzaal weergalmde. Ik zal recht doen. Recht aan mijn beloften. Recht aan mijn schepping. Ik zal mijn recht uitvoeren vanaf vandaag. En terwijl hij dat zei, liet hij zijn linkerarm heel, heel langzaam zakken. Iedereen huiverde en begreep dat nu de tijd zou aanbreken van de laatste afrekening met Lucifer. Met de mislukte schepping. Dit werd de dag van het recht. Maar terwijl de eeuwige zijn linkerhand heel langzaam als een bijl, als een zwaard, als een moker liet zakken... zag men zijn rechterhand even langzaam omhoog klimmen in de richting van die dalende linkerhand... En toen sprak de eeuwige vanuit die rechterhand... maar ik zal mens worden. Ik zal mijn recht weerstaan. Ik zal mijn recht bevechten. Ik zal worstelen met mijn recht. Ik zal de bijl van het oordeel opvangen... en in mijn eigen lijf laten slaan. Ik zal in liefde en barmhartigheid zelf de klap opvangen... die de mens verdiend had. Op dat moment had de rechterhand de linkerhand met een klap bereikt en vochten die twee handen met elkaar. Iedereen hield de adem in. Wie van die twee zou winnen? Lange tijd leek de schepper verwrongen in zichzelf... zijn krachten metend met zichzelf. Onmogelijk. Was dit wat Michael bedoelde toen hij de eeuwige aansprak... over een strijd binnen in hemzelf? Na een tijd die niet gemeten kon worden werd de rechterhand naar beneden geduwd en leek het recht zijn linkerhand te winnen. Even hing die rechterhand zelfs slap en uitgeput in de schoot van de schepper. En de linkerhand klemde zich strak en stram om de pols van de rechterarm. Maar toen gebeurde het vreemde. Het was alsof de schepper ook zelf ervan schrok verbaasd keek hij mee en zag dat zijn rechterhand omhoog kwam en met een snelle beweging de linker naar boven duwde en toen straalde het gezicht van de eeuwige en hij hief zijn rechterhand boven zijn hoofd terwijl zijn linkerhand rustte op zijn hartstreek de engelen begonnen te juichen en ze riepen het recht is overwonnen door de genade genade wint u gaat de mensheid redden er klonk muziek, er werd gezongen. Eer aan God, in de hoogste hemelen en vrede op aarde. Hij vindt vreugde in de mensen. En daarna ging alles razendsnel. Er klonken bevelen, hij werd gepakt voor een lange tijd op aarde. Verschillende soorten engelen begonnen met het voorbereidend werk. De keizer in Rome moest het idee krijgen om een volkstelling te houden. Er werd gesleuteld aan de sterren, zodat er een op een bepaald moment boven een bepaalde plek krachtig zou schijnen. Anderen gingen naar het oosten om sterkkundigen met raad en daad bij te staan. Weer anderen hadden een opdracht om een parallelprogramma op te zetten... en een heroud, een wegbereider, geboren te laten worden. Ja. En iedereen neuriede het lied, eer aan God in de hoogste hemel. En toen eindigde mijn droom. Die eindigde weer met Jariel en Zodiel. Die op het vertrek zijn wachten... En tegen elkaar zeiden, zo lief heeft hij de mensen, dat hij zichzelf geeft om ze voor altijd bij hem te hebben. En juist op dat moment klonk een bazuin vanaf de torens en ging een warme gloed door hen heen. En zij spreidden hun handen en ze bewogen zich naar die groen-blauwe planeet door het onmetelijk heelal. Naar dat eindeloze, dat kleine, onnozele hutje, helemaal beneden. In dat boerengat, waar een tienermeisje de kippen naar buiten joeg. En die vladderde luid kakelend over het erf, waardoor ik wakker werd. Bedankt voor het luisteren naar dit mooie kerstverhaal. De Eva-redactie wens jou een heel fijn kerstfeest. Wil je blijven genieten van podcasts zoals deze? Ga dan naar eva.eo.nl slash abonnee en steun ons.